0: ¿Dónde está Dios? Preguntaban a un niño. En mi corazón, responde. ¿Quién lo ha puesto ahí? La gracia. ¿Quién lo puede expulsar? El pecado. Estas respuestas de un niño, que revelan tan profunda inteligencia de la verdadera vida cristiana, compendian la doctrina que nos parece generadora de la intimidad en grado máximo. Queridos hermanos, seguimos profundizando esta gran verdad, que Dios está en ti, si estás en gracia. Bien, vamos ahora a profundizar un poco más, pero como siempre, recemos, recemos, recemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. El libro del cual leí la introducción, Dios en nosotros, del Padre Plus. Padre Plus tiene muchos libros muy buenos, autor ya antiguo, pero no tan antiguo, pero excelente. Vamos a seguir un poco también parte de ese libro. Seguimos profundizando, como decíamos. En esta gran verdad de que Dios está en nosotros y estamos en gracia de Dios, y qué cosa más grande, dice el Padre Rollo Marín, el cristiano debería despreciar radicalmente todas las miserias de la tierra y dedicarse con ardor incontenible a intensificar cada vez más su vida trinitaria hasta remontarse poco a poco a las más altas cumbres de la unión mística con Dios. Isabel de la Trinidad ella se sentía habitada, hasta que fue, siendo jovencita, le preguntó al, al confesor por qué sentía eso, y él explicó que estaba habitada realmente, por Dios, estaba habitada por Dios. ¿Eh? Y eso que ella sintió milagrosamente ahí, en el sentido de que no, no hace falta por qué, por qué sentirlo, milagrosamente, entre comillas, digo, porque es algo que también, cuando habla el Padre Roger Marín de la santidad, es justamente los santos, ya lo sienten a Dios presente en su alma. No, no es una sensación epidérmica, es una cosa muy profunda que desborda, por supuesto, en la, en la, en la sensibilidad. Dice así soy Isabel de la Trinidad, que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de vuestro misterio. Hablaremos un poco más de esto de que no, no se turbe la paz, no de esa vida interior. Bien, bueno, una transformación en Dios, eso hace la gracia. Dios presente en el alma me va transformando en Él, me va uniendo en Él, eso quedamos en la última charla, en la charla anterior. Nada de panteísmo en absoluto, de todo lo contrario, ya lo aclaramos. Santo Tomás pone el ejemplo muy gráfico, muy expresivo, también San Juan de la Cruz, que era tomista, por supuesto, de cómo... El, el hierro, San, San Juan de la Cruz habla mal del madero, pero así como un hierro por el fuego se va haciendo fuego, pero no deja de ser hierro, San Juan de la Cruz va a decir así como un madero, un leño, que por el fuego también se va haciendo brasa, pero no deja de ser leño, así nosotros nos vamos transformando en Dios sin dejar de ser nosotros, por supuesto. Incluso San Juan de la Cruz toma este ejemplo porque... Cuando el leño está verde, primero tiene que ponerse salir un humo feo, una savia, quemar, todo eso que pasa antes que se ponga incandescente, como el fuego, todo eso va a decir San Juan de la Cruz es signo de las purificaciones que tiene que sufrir el alma para justamente sufrir, en el buen sentido, ¿no? padecer esa transformación divina. Bueno, para qué Otro, otra cosa, a ¿sí? Dios está en nuestra alma para hacernos participantes de su vida, divina y transformarnos en Dios otro, otro de los objetivos por así decirlo, otro de los motivos por el cual Dios inhabita en nuestra alma la Santísima Trinidad es para darnos plena posesión de Él y el goce fruitivo de las divinas personas bien, Santo Tomás va a decirlo claramente no, no, no se da algo a alguien sino para que lo utilice entonces Dios se nos da para que lo poseamos yo poseo a Dios. Son cosas que las, las decimos y las creemos en la fe, pero son para volarse la cabeza de alegría y para, y para ensimismarse y meditarlas una y otra vez. Poseo a Dios, lo tengo conmigo. Él se me da. Como dice San Ignacio ¿no? en la contemplación para alcanzar amor, hasta donde puede Dios se me da. Cuánta gratitud tengo que tener. Así va a decir el Padre Ramier lo va a citar Royo Marín, «Podemos imaginarnos a un hombre pobrísimo junto a un inmenso tesoro, sin que por estar próximo a él se haga rico, pues lo que hace la riqueza no es la proximidad, sino la posesión del oro. Tal es la diferencia entre el alma justa y el alma del pecador. El pecador, el condenado mismo, tiene a su lado y en sí mismo el bien infinito» y sin embargo permanecen en su indigencia porque este tesoro no les pertenece, al paso que el cristiano en estado de gracia tiene en sí el Espíritu Santo y con él la plenitud de las gracias celestiales como un tesoro que le pertenece en propiedad y del cual puede usar cuando y como le pareciere. «¡Qué grande es la felicidad del cristiano!» continuó el Padre Ramírez. «¡Qué verdad, tan entendida por nuestro entendim... Qué verdad perdón, bien entendida por nuestro entendimiento para ensanchar nuestro corazón! ¡Qué influjo en nuestra vida entera si la tuviéramos constantemente ante los ojos! La persuasión que tenemos de la presencia real del cuerpo de Jesucristo en el copón nos inspira el más profundo horror a la profanación de ese vaso de metal, de ¿eh? un copón. ¿Qué horror tendríamos también a la menor profanación de nuestro cuerpo si no perdiéramos de vista este dogma de fe? Tan cierto como el primero, a saber, la presencia real en nosotros del Espíritu de Jesucristo. ¿Es por ventura el divino Espíritu menos santo que la carne sagrada del hombre Dios?, ¿O pensamos que da Él a la santidad de esos vasos de oro y templos materiales más importancia que la de sus templos vivos y tabernáculos espirituales? Por eso lo que decíamos del pecado, de evitar todo pecado, valorando entonces esta presencia de Dios en nosotros, que ya vamos a hablar, como decíamos en la próxima charla, todo lo que implica el recogimiento que tenemos que tener, darle importancia a Conmigo está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántas veces vivimos tanto hacia afuera y nos perdemos ese tesoro que tenemos dentro? O ni siquiera nos preguntamos si tenemos con nosotros ese tesoro. A lo mejor no estamos en gracia y vivimos como sí. Si. Y también quiere Dios darnos a gozar de sus divinas personas, el goce fruitivo... Santo Tomás escribió en la suma, y lo leo ahora, lo mismo que decíamos recién, no se dice que poseamos, sino aquello de que libremente podemos usar y disfrutar. Ahora bien, solo por la gracia santificante tenemos la potestad de disfrutar de la persona divina, potestatem fruendi divina persona. Qué cosa más impresionante. Por eso los santos que han gozado de esto, y a lo cual estamos llamados nosotros también, obviamente, Van a decir, Santa Teresa, oh, válgame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entenderlas por esta manera cuán verdaderas son. Cuando uno las entiende y cuando las experimenta, ¡fuh! Y cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve, de tal manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma. Le espanta, en el sentido más hermoso de la palabra, le asombra. Que Dios esté allí, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, lo que decíamos del fondo del alma, que no sabe decir cómo es porque no tiene letras, sino en sí esta divina compañía. De hecho, sabemos, ¿no? San Juan de la Cruz presenta la, el camino de la vida espiritual como la subida del Monte Carmelo, a un monte, iba siguiendo el camino de las nadas, etc., hasta que se encuentra con la nada de toda la criatura, pero se encuentra con Dios, la gloria de Dios... Santa Teresa, bien con una psicología femenina, digamos, también en ese sentido, Dios respeta y, y cada uno nos hace entender distintas cosas, lo hace más allá del interior. Y entonces la séptima morada es lo más profundo del alma, donde está el rey. ¿no? Y el, hombre, el, el ser humano tiene que ir un, un, uniéndose, ir más a lo profundo, más a lo profundo. Por eso dice, en lo muy, muy interior está Dios. San Juan de la Cruz también dirá, hablando de este deleite, ¿no?, de, de donde la delicadez del deleite, la delicadeza del deleite que en este toque se siente, es imposible decirse, ni yo querría hablar de ello, porque no se entienda que aquello no es más de lo que se dice, que no hay vocablos para declarar cosas tan subidas de Dios como en estas almas pasan, de las cuales el propio lenguaje es entenderlo para sí y sentirlo para sí y callarlo y gozarlo el que lo tiene. Y así solo se puede decir, y con verdad, que a vida eterna sabe, y ahí citando a una poesía de él que la está explicando, que aunque en esta vida no se goza perfectamente, como en la gloria, con todo eso, este toque, por ser el toque de Dios, a vida eterna sabe. De hecho dirá muy bien Rollo Marín, la, la, el cielo es, empieza aquí, la, la, la gloria empieza aquí, dice el Señor, ¿no? el que come mi carne y vive mi sangre, tiene vida eterna. Ya tenemos la vida eterna aquí, ya la tenemos. Es una continuación de lo mismo, y el infierno también. Es una continuación de la vida de pecado. Por eso es que, que también Dios hace gustar algo de ese cielo, porque ya está presente aquí en la tierra. Sobre esa, Isabel de la Trinidad dirá, he aquí como yo entiendo... Es santa también, ¿no? Yo entiendo ser la casa de Dios, viviendo en el seno de la tranquila Trinidad, en mi abismo interior, en esta fortaleza inexpugnable del santo recogimiento del que habla San Juan de la Cruz. ¿Mm? Mire, todo esto, el recogimiento, una fortaleza inexpugnable, es decir, no, no, estar ahí adentro, en lo más profundo, y como, como bien dicen, no, no lo pueden explicar del todo. Y acá cita San Juan de la Cruz, «Mirad que convida el Señor a todos». Pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos. Y aunque nos llamara, no dijera, «Yo os daré de beber». Juan 737 Pudiera decir, «Venid todos, que en fin, no perderéis nada. Y a los que a mí me pareciere, yo les daré de beber». Mas como dijo, sin esta condición a todos, tengo por cierto que a todos los que no se quedaran en el camino, no le faltará esta agua viva. A tales profundidades nos llama a Dios, a la santidad. Mira, citamos al principio este libro, Dios con nosotros, que, que yo, mi memoria no es para nada así exuberante y... Pero por esas cosas de providencia me acordaba... Hay cosas en la vida de cada uno de nosotros todos tenemos, momentos que nos acordamos de cosas que no se nos borran más y... Bien, hace muchos años, yo creo que un año de sacerdote tenía, y estaba leyendo un libro que también es muy aconsejable, que se llama este, Dificultades en la oración mental, de, de la abad Boylan. Y en un momento, hablando de, de esta vida interior de Dios, citaba un libro que lo citaba... En, la, en inglés, en, me había quedado el within, 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 no sé so, cómo se pronunciaré adentro, adentro, de Dios adentro, y lo busqué así hace un tiempo, y claro, encontré este autor, que es conocido por otro lado, pero no acordaba el libro de él, el Padre Plus, y el, el, el título, claro, estaba traducido el inglés, el original está en francés, ¿no? Dios within, dentro de nosotros. ¿ya? Entonces, lo pude comprar, bien, este libro es excelente, y trata justamente de esto, de la importancia... De, de, ese, de, esa, de esa vida de Dios en nosotros. Todo el libro trata de esto, voy a ir citando algunas, algunos párrafos hermosísimos. Dice, por ejemplo, citando al canal Mercier, «La gran realidad de Dios viviendo en nosotros, muchas almas bautizadas ignoran este misterio íntimo y viven en esa ignorancia toda su vida, extrañas a él». Los sacerdotes, es decir, los que han recibido la misión de predicarlo al mundo, lo relegan también al olvido, y cuando se les recuerda, se sorprenden. Decidámonos, pues, a creer que nuestro buen Dios no nos abandona un momento, mientras que por el pecado mortal no lo expulsemos de nuestro interior. Hagamos actos de fe voluntarios, explícitos, frecuentes, acerca de la presencia real y permanente de Dios en lo íntimo de nuestra alma. No busquemos a Dios por de fuera, sino en nuestro interior, ahí donde vive solo para nosotros, a donde nos llama y nos espera, ahí donde lo hacemos sufrir con nuestras disipaciones y olvidos. Sí, son cosas para meditar. La idea es esto, que uno lo medite, ¿no? En cualquier momento de nuestro día, en nuestro, nuestro momento difícil, un dolor, una ir, a, ir hacia adentro, Dios está en mí, Dios vive en mí, Dios mora en mí, Jesús está en mí. Hablar con Él, hacer actos de fe, actos de adoración. Cita también al, a Cornelio Alápide, muy conocido, comentador antiguo, Pocos hombres aprecian el don de la gracia en todo su valor. Es necesario que cada cristiano la admire en su interior respetuosamente, que los predicadores y los maestros de la ciencia la expliquen, que inculquen profundamente su conocimiento en el pueblo. Así sabrán los fieles que son templos vivos del Espíritu Santo y que llevan al mismo Dios dentro de su corazón que deben, por tanto, caminar divinamente en su presencia y vivir una vida digna de tal huésped que los acompaña a todas partes, envolviéndolos siempre en su mirada. Profundas palabras para meditar. cita Señor de Segur, que dirá, todos los cristianos deben, por lo menos, de una manera teórica y general, saben, perdón, por lo menos, de una manera teórica y general, que Dios está en su corazón, que son templos de Jesucristo, que el Espíritu Santo habita en ellos. No todos ahora, ¿no? No todos saben, pero bueno, por eso estamos ahora bien aún sabiéndolo. ¿Cómo explicar entonces que casi nadie concede este dogma fundamental la importancia que merece? Que casi nadie piense en él, ni lo crea prácticamente, ni lo viva. Aún entre los sacerdotes, entre los buenos sacerdotes, qué pocos hay, lo afirmo sin temor, que den directamente a las almas este delicioso, e incomparable alimento, el único, sin embargo, verdaderamente necesario, el único capaz de saciar su hambre y de calmar su sed, su sed de Dios, vida del alma, tesoro del corazón, compañía de nuestro destierro, fuente íntima de fuerza, de santificación y de piedad. ¿Cuánto, cuánto, cuánto para meditar, para entrar en nosotros, para Encontrar ese Dios que habita en nosotros y que quiere que nos aprovechemos de su presencia. Está en mí, Dios está en mí, y si no está, ¿cuánto para meditar y pedir la gracia de que esté? De que pueda revertir la situación de mi vida compleja donde estoy, de que pueda... Cita aquí... Una revelación privada de su tiempo, no, no es conocida ahora, pero bueno, el autor es muy serio, obviamente, y es una revelación privada, por ser tal, no, no quiere decir que sea un error, y la verdad que dice está muy bien, por eso la voy a citar. Dice, si hemos de creer al mensaje del corazón de Jesús, al corazón del sacerdote, nuestro Señor desea que se propague la devoción al estado de gracia. Y cita aquí este texto, encontrado entre los papeles de un religioso marista muerto en Roma y a quien un alma santa se lo había sin duda comunicado. Dos puntos. Ciertamente, la devoción en mi corazón sagrado se ha extendido bastante y me consuela y me da muchas almas, a mí el Salvador de las almas. Sin embargo, qué lejos están de comprender los tesoros infinitos de mi corazón. ¡Ay! Si adivinaran el deseo intenso que tengo de unir mentidamente a cada uno de ellos... Muy raros son los que llegan a esta unión en el grado en que mi corazón se les, ha preparado, se, les, se les ha preparado sobre la tierra. ¿Y qué es necesario hacer para conseguirlo? Recoger, reunir todos sus afectos y concentrarlos en mí, que estoy ahí en lo más íntimo de su alma. Ah, clama muy alto y diles cuánto los amo. Ruégales que escuchen el llamamiento premiante de mi corazón, mi tierna invitación a descender al fondo de su alma a unirse ahí a lo que, al que no los abandonará jamás, e identificarse conmigo en cierta manera, y entonces, ¡qué bendiciones les prometo! Esta unión misteriosa y divina será el principio de una vida muy de otra manera santa y fecunda que la que han llevado hasta aquí. Muchos sacerdotes conocen perfectamente la teoría de la unión del alma conmigo, Varios la desean, pero qué pocos la conocen en la práctica. Qué pocos aún entre los sacerdotes piadosos y llenos de celo, mis amigos abnegados, que se den cuenta de que estoy ahí, en el fondo de su alma, ardiendo en el deseo de hacerla una conmigo. ¿Y cuál es la causa? Que viven como en la superficie de su alma, Ah, si quisieran sustraerse a las cosas visibles, a las impresiones humanas, para descender en silencio a lo íntimo de su alma, muy al fondo, donde yo habito, qué pronto me encontrarían y qué vida de unión, de luz, de amor, sería la suya. Cuánta verdad y cuánto para meditar de algo que probablemente todos o casi todos ya sabíamos, pero cuánto para profundizar, cuánto. Vamos con un texto más, son todos textos muy ricos y muy profundos, que repito, son verdades que nos suenan muy lindas, pero que hay que darle vuelta, rumiarlas, ¿eh? meditarlas y después ponerlas en práctica. He hecho el ejercicio de la presencia de Dios, no solamente es Dios me está mirando, sino presencia de Dios en mi alma, ¿no? algunas órdenes religiosas tienen como que son contemplativos, semi contemplativos. Una vez a la, por hora, tin, 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 un ruidito que todos hacen un momento de frenate, en, en, freno, ¿no? Y, y, se, y piensan en, en Dios. El, el sonido de, de la alarma de un reloj o lo que sea, acordarme de Dios, acordarme de Dios, que Dios está en mi alma, no estoy solo, ¿sí? Como se decía, no solo con un solo, o sea, solo con el solo con mayúscula. Cuando estoy solo Estoy con Dios, nada me distrae de estar con Él. San Bernardo, para hacer comprender a estas almas, hablando de Santa María Magdalena que buscaba, buscaba a Cristo ¿no? en el sepulcro, la mañana de la resurrección dice esto, ¿no? una a veces busca a Dios donde no está y no lo busca donde sí está. Mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? Posees al que buscas y no lo adviertes, lo tienes en tu interior al que buscas por de fuera. Por de fuera del sepulcro estás llorando, y tu alma es mi sepulcro donde no muerto, sino lleno de vida, descanso para siempre. Tu alma es mi jardín, con razón me creíste jardinero, pero me manifestaré a ti por de fuera para convertirte a tu interior, y así encuentres dentro lo que buscas fuera. No estoy lejos de ti. ¿Qué cosa más próxima al hombre que su propio corazón? Y ahí me encuentra todo el que me busca. Y así podíamos seguir citando y citando textos muy consoladores y muy profundos sobre esta grandísima verdad de la inevitación trinitaria, de esa presencia de Dios en nosotros. Algunos textos más, en este caso de la Escritura, que nos pueden hacer entender o profundizar, mejor dicho, este gran misterio. Dice San Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16 y siguientes. ¿Qué conformidad hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues templo del Dios vivo somos nosotros. Según aquello que dijo Dios, habitaré en ellos y andaré en medio de ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. Y seré padre para vosotros, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y comenta hermosamente Monseñor Strobinger. Para el cristiano es aún más íntima y ya presente la inhabitación de Dios en su alma que debe alejarlo con repugnancia de toda contaminación exterior. Si en vez de mirar a Dios, citando un autor que no dice cuál es, pero pone comillas, como un objeto exterior a mí, lo considero en mí, hallo ya cumplida y colmada mi oración, pues nunca soñaría yo en llegar a pedirle que habitase en mí y me transformase a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es lo que ya ha hecho Él conmigo y continúa haciéndolo a cada instante por la gracia de su bondad a causa del excesivo amor con que nos ama. Hasta esta, esa consideración inicial, yo estoy ya divinizado por la gracia, ¿sí? basta esa consideración, para que inmediatamente el alma entre en la paz, superando por un lado toda inquietud o escrúpulo, y por otro lado, evitando con el mayor esfuerzo posible todos los peligros de pecado y quedando así en el estado de ánimo propicio para crecer en la fe y en el amor. Y aquí lo que hemos de recordar, especialmente cuando nos sentimos incapaces de orar. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Somos templos de Dios. ¡Qué grandeza! ¡Cuánta verdad! ¿Y cuánto, repetimos, tiene que hacernos evitar el pecado? El Padre Roger Marín dirá, nada en efecto debería llenar de tanto horror al cristiano como la posibilidad de perder este tesoro divino por el pecado mortal. Las mayores calamidades y desgracias que podamos imaginar en el plano puramente humano y temporal, enfermedades, calumnias, pérdida de todos los bienes materiales, muerte de los seres queridos, etcétera, etcétera. Son cosas de juguete y de risa comparadas con la terrible catástrofe que representa para el alma un solo pecado mortal. Aquí la pérdida es absoluta y rigurosamente infinita. Terminamos con un texto de San Juan Pablo II, hermoso realmente, que nos habla de la santidad, del bautismo y de esta vida intratinitaria, de la Nuevo Melino él habla ahí, el Papa, Juan Pablo II, de poner todo, toda la pastoral bajo el signo de la santidad, digamos, porque es lo que, lo que tenemos que llevar a los fieles y tenemos que ser nosotros. Bien. En realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vía mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña. Sed perfecto como es perfecto vuestro Padre Celestial. Porque esa vida de Dios en nosotros tiende de suyo a crecer. Es decir, enraizarse cada vez más, a profundizarse cada vez más, a unirnos cada vez más, a hacernos cada vez más uno con Él, por el amor, por la unión mística, bueno, a eso estamos llamados. y Esa gracia le pedimos a nuestra Madre del Cielo, quien ha vivido de esto de manera sí, como nadie, como nadie, imposible, imaginarnos la unión y la divinización del alma de María, que ella como Madre nos ayude a convencernos de esto y a buscar con todas las fuerzas, no perder la vida de la gracia, volver a tenerla si no hemos perdido, y obrar de tal manera que vaya creciendo hasta llegar a la santidad. Hasta la próxima charla, si Dios quiere, Ave María y Adelante.